5: Je ne, sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez mais quand j'allume la télé ou que je surf sur internet, j'ai l'impression de n'entendre et de ne voir que des choses qui ne servent à rien On entend tout et son contraire Franchement, sur internet, on peut trouver de très bonnes vidéos ou des vidéos utiles qui généralement sont assez ciblées et avec un nombre de vues assez faible comparé à nombre de vidéos nian-nian, soi-disant drôles et sans aucun intérêt si ce n'est de perdre son temps La télévision, c'est globalement la même chose mis à part qu'elle fixe des objectifs d'audience et que des émissions intéressantes sont régulièrement arrêtées à cause d'elles. Ah, les audiences. On ne peut pas écouter une émission média sans en entendre parler. Elles sont partout, dès que l'on parle de radio, de télé ou d'internet. Savoir combien de personnes nous suivent est donc plus important que la qualité d'un programme alors, certains pensent sans doute hein, que grâce aux audiences, on peut connaître le goût des Français en matière de d'audiovisuel. Mais qu'en est-il vraiment Ce ne sont que des statistiques calculées à partir d'un échantillon représentatif des Français. Et comme chacun sait, les statistiques, ce n'est pas la réalité. Hein. Les passagers du 10 millième vol, vous savez, c'est lui qui s'est craché. Bah, ils pourront vous le confirmer. Et puis, combien de personnes à la télévision sont capables de faire des imbéciles ou même à subir des humiliations Tout ça pour être soi-disant célèbre, chez environ 0,05% des Français. Je vous laisse réfléchir à ça et surtout, je vous invite, même s'il n'est pas 20h, à éteindre la télé maintenant et augmenter le volume du 93.9, car ici, à la matinale, c'est promis, nos invités ne diront que des choses intéressantes. Bonsoir Nos invités, justement, qui sont-ils Nous recevrons bagarre tout à l'heure pour nous parler d'une soirée organisée demain, la Mega Club Makers. Nous aurons aussi une chronique de Dania. Et comme nous sommes en direct, vous pouvez dès à présent et pendant toute l'émission communiquer avec nous, soit en live-tweetant avec le hashtag matinale 19 ou par la page Facebook de la matinale de 19h. Et par exemple, avec notre premier sujet qui, ce soir, est consacré aux voix des volontaires.
6: Chaque année, 100 000 jeunes quitte l'école sans diplôme, sans formation, sans aucune perspective. Je ne veux pas que ces jeunes soient laissés à la loi de la rue. Tout jeune qui a 18 ans ne pourra pas faire valoir qu'il est dans une formation qualifiante, ne pourra pas expliquer qu'il a un emploi, on pas, on ne pourra pas justifier un absentéisme récurrent avec l'école, sera obligé de faire un service militaire obligatoire, qui lui redonnera le goût de la discipline, qui lui apprendra à jouer tôt et qui le fera adhérer aux valeurs de la République. Ce service militaire sera donc obligatoire. Nul ne pourra
5: s'en exonérer. Sarkozy parle du service militaire obligatoire, nous on va parler du service civique obligatoire. L'association Les Voix des Volontaires a pour vocation la défense, l'information et la promotion du volontariat en service civique pour tous. Pour en parler avec moi ce soir, David Ouzilou, président de l'association, et Myriam Bourgeois-Etienne d'Animafac. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis également accompagné de Léa, membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors pour commencer, David et Myriam, comment définissez-vous le volontariat
3: Alors euh, le service civique en fait c'est un dispositif euh, qui permet à des personnes entre 16 et 25 ans de s'engager pour des missions d'intérêt général euh, pour un minimum de 24 heures par semaine et euh, ils vont percevoir une indemnité de 577 euros par mois euh, pour des missions qui vont faire entre 6 et 12 mois.
5: La... Oui, c'est pour
2: compléter l'intérêt du service civique et aussi dans la notion d'engagement, de permettre aux volontaires, aux jeunes de 16 à 25 ans, de pouvoir s'engager, de pouvoir trouver dans le service civique une citoyenneté qui est active, qui est autre que celle du vote essentiellement.
0: est-ce que ce système de service civique existe autre part qu'en France, en Europe par exemple
3: alors oui, il existe euh, d'autres formes bon, qui peuvent varier un petit peu selon les pays, mais on peut trouver euh, une forme de volontariat euh, en Allemagne, euh, en Italie, au Luxembourg. Euh, je sais qu'à une période, il y a eu des réflexions euh, au Québec aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui peut exister dans, dans différents pays,
0: effectivement. Et d'ailleurs, en 2016, le volontariat en service civique a été généralisé par François Hollande. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça a changé
2: ça veut dire qu'il y a plus de missions de service civique, dans le sens où la volonté de François Hollande, ça a été rappelé le 11 janvier dernier, c'était de créer 350 000 missions de service civique d'ici à 2018, 110 000 à la fin 2016. On en est aujourd'hui à peu près 100 000, on va voir dans le temps si c'est réalisable, cette politique chiffrée en tout cas.
5: Mais du coup David, certaines boîtes recourent au service civique au lieu d'embaucher, d'où une inquiétude peut-être pour la précarité du travail
2: Exactement. Le service civique, c'est un outil merveilleux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil merveilleux parce que ça permet de créer la citoyenneté, ça permet de la rendre active directement. Malheureusement, aujourd'hui, le service civique, et d'autant plus avec euh, les, les attentes de, 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 du projet de loi EGT citoyenneté, le service civique tend à devenir quelque chose de précaire, non pas un emploi, non pas un stage, mais une forme... De, de travail précaire. C'est des difficultés, c'est pour ça que nous, on essaie de pouvoir défendre aussi la, va, la, la voie des volontaires, euh, d'où notre nom, pour pouvoir faire en sorte que le dispositif soit suffisamment encadré pour que chaque jeune puisse, au sein de sa mission, se trouver euh, dans son engagement et sa valorisation.
5: D'ailleurs, vous n'avez pas obtenu euh, que l'encadrement horaire soit autour, euh, soit autour de 24 heures en moyenne pour éviter justement que les, empl les emplois déguisés
2: oui, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire une mission de service civique de 24 heures minimum jusqu'à 48 heures par semaine. Euh, exactement. Le souci... Euh, 48 dans... heures par semaine euh, Oui, c'est dans la loi euh, jusqu'à...
3: C'est à... pour des cas vraiment exceptionnels, bah, puis... pour le coup, mais... Dans euh... quel
5: cas on fait 48 heures par semaine euh,
3: Ça peut être, euh, du coup, si une personne euh, vit, par exemple, euh, sur son lieu de mission, euh, dans un foyer ou autre. Il euh, y a aussi des programmes euh, qui incluent, en fait, une formation... Euh, euh, de rattrapage scolaire en même temps euh, mais euh, 48 heures par semaine ça reste vraiment une exception euh, euh, enfin moi j'ai jamais rencontré de, de volontaire dans cette situation là euh,
2: ils sont euh, très... ouais,
3: la loi le permet quand même
2: Voilà, ils sont très rares mais la loi le permet et n'encadre pas suffisamment nous ce qu'on propose euh, c'est un, un, un encadrement sur en moyenne 24 heures sur le temps de mission 24 heures hebdomadaires, ce qui permet aux volontaires de pouvoir à la fois avoir un engagement à côté, parce que l'engagement au service civique n'a pas forcément être total, il y a aussi un engagement à côté, pouvoir suivre des études, pour pouvoir aussi avoir un travail à côté. Euh, donc voilà, que la vie du jeune ne s'arrête pas uniquement aussi au service civique, même si il permet l'engagement, le jeune doit aussi avoir une, euh, un à côté.
0: Et, mais à quel moment vous êtes rendu compte en fait qu'il fallait euh, protéger les volontaires et les représenter
2: la question s'est posée, en tout cas pour la voix des volontaires, euh, après le discours de François Hollande le 11 janvier dernier sur l'annonce des 350 000 personnes en euh, mission en service civique. On s'est dit, ok, faisons Paris, 350 000 missions, pourquoi pas Maintenant, comment on en cas Et c'est à travers cette réflexion-là qu'on s'est posé la question de est-ce que les jeunes se sont concrètement investis dans le dispositif du service civique Est-ce que les jeunes, jusqu'à maintenant, ont la possibilité de pouvoir élaborer le dispositif du service civique Non il y, a des, il y a un ou deux jeunes qui sont missionnés par des associations au sein du conseil stratégique du service civique, du comité stratégique, pardon, mais il n'y a pas de représentant des volontaires par les volontaires et pour les volontaires. Et d'avoir des volontaires émane de cette réflexion-là.
0: Et vous pensez pas que souvent le, la nécessité d'avoir un emploi prend le pas justement sur l'engagement le, du volontaire pour Alors, certains jeunes et pour beaucoup de jeunes
2: Le service civique, il peut être vu comme un accès à l'emploi. C'est vrai. Beaucoup de jeunes, et j'en ai fait partie, c'est-à-dire que il je, je suis étudiant, et pour pouvoir payer mes études, j'ai fait un volontariat en service civique. Par contre, il faut penser aussi que si on fait un volontariat en service civique, on ne fait pas par hasard. Dans le sens où, si on voulait vraiment avoir un emploi rémunéré un, vrai, un véritable emploi, on serait allé chez McDo franc prix là c'est pas le cas on va faire un engagement civique, donc du coup derrière ça, il y a quand même la volonté du jeune de pouvoir s'engager, de pouvoir participer à l'intérêt général, donc il y a ces deux ambitions là et bien sûr que le service civique il va amener demain à la valorisation des compétences, à pouvoir créer des compétences et pouvoir permettre à des jeunes d'avoir de un accès à l'emploi facilement
3: et pour euh, compléter un petit peu sur cette question, c'est vrai que moi je travaille sur le service civique depuis trois ans, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer en tout à peu près 1000 volontaires euh, lors des, des rencontres intervolontaires qu'on fait. Euh, à chaque fois, je leur pose la question en fait, euh, parmi vous, combien, euh, combien d'entre vous ont fait un service civique par défaut euh, Donc sur des, des groupes de 30 personnes, c'est vrai qu'au début, quand j'ai pris mon poste, on était plus à deux, trois personnes par groupe, euh, maintenant, on est plus à 5-6 personnes. Je pense que le contexte, il a changé aussi. Euh, au moment de la création du service civique, en 2010, le, le chômage euh, des jeunes n'était pas aussi important. Et donc maintenant, on peut effectivement trouver euh, euh, des jeunes qui arrivent au service civique un peu par défaut, mais quand même avec l'envie de s'engager pour cette mission en particulier.
5: Parmi les valeurs que vous défendez, il y a l'universalité du service civique. Qu'est-ce que ça veut dire
2: L'universalité du service civique ça veut dire que chaque jeune, selon les en fonction de, même pas en fonction de ses compétences, chaque jeune a un accès au service civique. Peu importe les limites d'âge, hein, 16-25 ans, 30 ans pour les, les jeunes en situation de handicap, peut avoir un accès au service civique. C'est ça l'universalité, c'est qu'il n'y a pas de discrimination et de barrières. Par contre, objectivement, il y en a. Ça parce existe. que le jeune qui s'arrête
0: à 25 ans c'est quand même... Oui, Très jeune. C'est un, un jeune <rire> ouais. qui
5: parce que, bah, ça fait un petit moment maintenant qu'on fait des études de plus en plus tard, il faudra peut-être adapter. Euh, Même la SNCF a fait la, la
0: carte 1227 quoi. Ouais.
5: Il, il faut savoir
3: qu'il y a d'autres dispositifs en fait qui existent, ouais. euh, le, le volontariat associatif euh, pour les, les personnes à partir de 26 ans euh, donc euh, sans limite d'âge, euh, qui permettent aussi aux personnes plus âgées de s'engager. Euh, la seule chose, c'est que le, en fait, le gouvernement ne le finance pas, euh, à la, enfin, pas du tout, en fait. donc le coût pour l'association est beaucoup plus important.
5: Est-ce que pour vous, le volontariat en service civique peut remotiver les gens à s'engager dans des, dans des associations
3: Ah Oui, bah, c'est tout à fait pour ça en fait, qu'on a commencé à travailler sur le service civique. Euh, en fait, derrière, on voit euh, l'idée de construire une société de, de l'engagement avec des citoyens actifs. Euh, bon, ça fait un petit peu euh, utopique comme ça. Euh, mais, euh, mais on pense que ça permet à des, des personnes qui ne connaissent pas du tout le, le milieu associatif de découvrir ça. Et euh, ça leur donne envie, en fait, euh, de rester engagés par la suite, euh, et par ailleurs, ça permet aussi à des bénévoles qui sont déjà impliqués dans une association d'aller beaucoup plus loin dans leur engagement euh, en y consacrant 24 heures par semaine. Et ça, c'est vraiment euh, super aussi.
5: D'accord. Et donc, est-ce que pour vous, il faudrait le rendre obligatoire
3: Alors, pas vraiment pas du tout. Euh, nous, on est complètement opposés à l'obligation euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'une part, à chaque fois qu'on rencontre des volontaires, euh, ils sont euh, vraiment euh, ravis d'avoir pu choisir de faire un service civique, de choisir leur mission et à quel moment euh, de leur vie ils pouvaient le faire. Ça c'est vraiment euh, le plus important. Euh, et puis par ailleurs, ce qui nous dérange euh, euh, dans l'obligation, euh, c'est euh, l'image qu'on donne des jeunes en fait, euh, euh, qui laisserait à penser que euh, les problèmes de mixité sociale ou, euh, ou euh, d'engagement, de manque de civisme seraient dus euh, à la jeunesse. Euh, C'est faux, d'autant plus qu'on sait que l'engagement des jeunes a augmenté en fait de, de 32% entre 2010 et 2014. Donc les jeunes ont envie de s'engager, ils le font déjà. Il euh, n'y a qu'à agir sur cette envie d'engagement, en fait.
5: Est-ce que de nouvelles associations sont créées aussi
3: euh, à la suite euh... à la
5: suite de cet engagement nouveau de cette augmentation d'engagement plutôt
3: ah, oui, 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 oui. Il oui, oui. y, y a une vitalité du milieu associatif. Ouais, D'ailleurs, nous on accompagne des associations. Euh au quotidien, à fac euh, on a beaucoup de, de demandes à ce niveau-là.
2: Pour revenir sur l'obligation du service civique, euh, on est tout à fait opposé, euh, bien évidemment, euh, à cette obligation, il faut penser, c'est une pensée passéiste, l'obligation du service civique. Revenir, c'est comme le discours de Sarkozy tout à l'heure, c'est revenir à, à dire que bah, la jeunesse, parce qu'elle ne s'engage pas, on va la forcer à s'engager. Mais euh, comme l'a dit, euh, mmh. dit Myriam, comme l'a dit Myriam, les jeunes s'engagent déjà, la question ne se pose pas en fait. Euh, du coup, le but du jeu, le service civique, c'est d'inciter les jeunes à plus s'engager.
5: Eh bien, Je vous propose une petite pause musicale sur cette réflexion. Une petite balade dans le port avec Froze, on vient d'écouter The Harbour. On lève l'ancre et on repart pour la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Nous sommes toujours avec David et Myriam pour parler du volontariat de service civique et de l'association Les Voix des Volontaires. Avant la pause, on parlait de l'obligation du service civique, mais ça serait quoi les problèmes que ça engendrerait
3: alors, euh, au-delà, en fait, des, des difficultés euh, qu'il y a pour euh, les jeunes qui n'auraient pas envie de faire des missions, euh, il y a des cas euh, très spécifiques qui pourraient être gênants. Euh, on pense, par exemple, euh, aux jeunes qui commencent à travailler euh, à 16 ans, euh, qui, du coup, sont déjà engagés euh, dans une carrière, qui ont un revenu, et pour qui euh, l'indemnité à 577 euros, bah, ce serait quand même une baisse euh, non négligeable. On pense aussi aux personnes qui ont une famille à charge. Euh, euh, assez tôt, euh, pour ces personnes-là, euh, ça pourrait être très compliqué euh, euh, de s'engager si, euh, si l'engagement est, est subi euh, au lieu d'être voulu. Euh... J'imagine
0: aussi qu'en termes d'origine sociale, ça pose un problème, puisque entre ceux dont les parents On peuvent aider mmh. et les autres non, il y a une réelle inégalité finalement
2: Il y a une inégalité de fait, euh, entre aujourd'hui, euh, d'après les derniers chiffres qui sont tombés, moins de 25% des jeunes engagés en service civique, euh, font euh, des études supérieures. Voilà. Donc tout le reste, c'est des bacs plus, sinon, ce, moins de 25% ne sont pas pardon, en, en, en études supérieures. Donc ça pose un problème d'équilibre social euh, de, dans, dans le service civique et une, un déterminisme de fait euh, dans, dans, dans la notion d'engagement. Euh, L'ouverture euh, du service civique et donc du coup sa généralisation permettrait justement de pouvoir faire diminuer ces chiffres et d'engager une partie une grande, plus grande partie des jeunes qui ne sont pas en, 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 bac, en bac+, plus, de, de faire un engagement. L'obligation du service civique pose aussi problème en termes d'encadrement des missions, et notamment sur la précarité des jeunes. Aujourd'hui, on vise 350 000 personnes volontaires en service civique d'ici 2018. Ça veut dire une création monstre de nombre de missions. Comment on fait pour les contrôler Comment on fait pour que chaque, chacune de ces missions ait un intérêt général Aujourd'hui, le projet de loi et l'égalité citoyenneté qui est en train de passer...
0: Sur lequel d'ailleurs vous avez travaillé Sur lequel on a
2: travaillé, on a proposé des amendements, euh, propose des, euh, de, de généraliser dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans la fonction publique, propose de généraliser dans les euh, sociétés publiques, locales et nationales, euh, financées par l'État. Ça veut dire que l'intérêt général devient un intérêt général économique et comment comme une boîte comme la SNCF ou le RATP, qui sont financées par l'État, peuvent montrer qu'il y a un intérêt général dans la qualité de la mission. Voilà, là aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que pousser l'obligation du service civique, c'est aussi pousser le service civique vers le privé et vers les boîtes privées, ce qui en euh, fait, en soi, crée de la précarité chez les jeunes.
0: Du coup, cet intérêt général, euh, en quelques mots, euh, il se définirait par quoi
2: bah, L'intérêt général, euh, c'est euh, comment mieux travailler pour pouvoir faire avancer, à un moment donné, les valeurs universelles euh, de la nation. C'est ça. Grosso modo, l'intérêt général, il est comment, on fait pour, comment un jeune peut s'investir pour créer du lien social, comment il peut s'investir pour créer de la mixité sociale déjà très et large. de la cohésion sociale. C'est déjà très large, mais c'est réduit. Aujourd'hui, on a les associations, on a les, les, les administrations publiques qui le font. On voit très bien à Pôle emploi qu'ils peuvent déjà avoir des missions de service civique, qui sont déjà agréées par l'agence du service civique, des dysfonctionnements extrêmement importants. Les missions de service civique, grosso modo, à Pôle emploi, c'est de l'accueil du public. Aujourd'hui, ils se mettent à faire le rôle, euh, des, euh, ils sont, le rôle des conseillers, de, c'est-à-dire qu'ils font des formations pour les, euh, pour les chômeurs. Ce n'est pas dans leur mission on a eu des appels de, 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 de volontaires avec qui ça se passe vraiment très très mal.
5: Vous avez obtenu pas mal d'avancées hein, et celle qui nous a particulièrement intéressé, c'est celle sur l'élargissement des conditions d'accès pour les réfugiés et les étrangers. Cela veut dire que ces personnes pourront faire du volontariat
2: Exactement. Donc le but. là, on fait, balance, le euh, contrebalance je... les préjugés en ouais. fait. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une situation de crispation aussi un peu identitaire, hein, ça se passe aussi dans, dans ce monde-là, euh, comment on révèle la citoyenneté euh, chez, des, euh, chez les étrangers. Comment on révèle la citoyenneté, comment on, on se dit bah, la, la France, ce n'est pas uniquement un droit de vote, ce n'est pas uniquement ça, ça ou ça, c'est aussi une citoyenneté, c'est aussi adhérer à des valeurs, c'est aussi euh, pouvoir participer de l'universalité de la nation. Et ben bah voilà, le service civique, ça permet ça. Ça permet un engagement supplémentaire.
3: C'est vrai qu'il faut savoir en fait que, euh, que depuis euh, 2010, donc la loi relative au service civique, euh, le service civique était ouvert uniquement en fait aux, aux personnes de nationalité européenne ou de l'Union européenne ou alors ayant un titre de séjour euh, longue durée. Euh, ce qui a posé en fait euh, pas mal de problèmes pour des personnes euh, bah, qui étaient euh, étudiants étrangers euh, euh, qui vivaient en France et puis qui avaient envie de faire un service civique, qui vivaient là depuis des années, on leur, euh, on leur empêchait. Euh, donc nous, on a mené en fait un, un travail euh, de plaidoyer pour euh, leur ouvrir euh, l'accès au service civique. Euh, normalement, ça devrait être mis en place pour euh, la rentrée 2017 avec un titre de séjour pluriannuel pour les étudiants. Donc ça, c'est déjà une belle victoire pour nous, parce que si c'est un dispositif de mixité sociale, il faut aussi que ça permette aux personnes qui viennent d'autres pays de pouvoir, de pouvoir s'intégrer en France en s'engageant aussi. Quoi.
5: Et Vous avez aussi obtenu que les volontaires en service civique obtiennent une carte qui donne des avantages équivalents à ceux de la carte étudiante. C'est une avancée, j'imagine, qui est attendue, puisque finalement, il y a quand même un aspect précaire du volontariat.
2: Alors oui, euh, la carte du volontaire était dé existait déjà avant. Maintenant, d'après le, le projet de loi, elle serait aussi euh, alignée sur le statut étudiant. Le problème, c'est que ça ne va pas suffisamment loin. Bien sûr que ça va réduire les, euh, ça va réduire les, les inégalités. Le, le problème, c'est que euh, les étudiants ont le droit à un logement. Les étudiants euh, ont droit à une bourse. Les, élu, les étudiants... Euh, un tarif réduit à, à tarif aussi pour le, réduit le Navigo. Un tarif réduit du, du pass Navigo, en tout cas du transport. Euh, Aujourd'hui ces pratiques-là ne sont pas généralisées dans le service civique, c'est-à-dire certaines régions vont par exemple proposer une réduction du tarif du transport, c'est pas généralisable à Paris, c'est pas généralisé, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on demande c'est la généralisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous propose de s'aligner sur le statut étudiant sur la carte du volontaire, cest qu'on peut avoir des réductions dans certains magasins, très bien, très bonne avancée, très très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut créer un véritable statut du volontaire en service civique C'est ça ce qu'on propose.
0: Est-ce que vous pensez que les volontaires devraient être mieux payés Ou il faut que ça reste quand même un engagement euh, de volontaires, presque de... de bénévoles quoi.
2: La question n'est pas savoir s'ils devraient être plus ou moins payés. Ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité de subsistance. Mmh l'on reçoit à la fin de chaque mois. C'est-à-dire que plus payé, ça pourrait correspondre à un emploi. Bon, voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est pas tant d'augmenter l'indemnité, mais de jouer justement sur certains curseurs, euh, notamment sur le RSA. Pendant la période de mission, le RSA, les allocations du RSA ne sont pas versées. Idem pour le chômage. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'elles soit aussi versées. Souvent, euh, dans une situation où les euh, ceux qui sont au chômage vont faire un service civique, bah, ils gagnent moins euh, du jour au lendemain euh, que ce qu'ils gagnaient quand ils étaient au chômage. Ça, ça, ça pose un réel problème.
0: Et d'ailleurs, il y a un, une vraie méconnaissance des institutions, en fait, puisque la CAF que connaît aussi. très mal, Pôle emploi ouais. connaît très mal. Concrètement, comment vous faites euh, je... Est-ce que vous, est... vous mettez en place des actions euh, particulières pour faire connaître le service civique Alors, c'est toujours assez compliqué
3: effectivement entre le moment où euh, le dispositif légal existe et puis euh, le moment où euh, bah, l'agent public est au courant euh, de ce dispositif et peut, euh, peut l'appliquer. Euh, donc euh, c'est vrai que nous, avec les volontaires en fait, qui relèvent de notre agrément, euh, on les accompagne vraiment et on leur euh, met à disposition euh, des attestations qui citent le texte de loi et qui leur permettent vraiment de défendre leurs droits euh, donc ça euh, c'est super pour ceux qui sont rattachés à notre agrément et aussi parce qu'après cinq années euh, de travail sur le service civique on a pu accumuler assez de matière pour les aider mais pour les volontaires euh, qui vont être dans une petite association euh, qui ne serait pas forcément en lien euh, avec une structure euh, ben, comme Animafac euh, par exemple euh, eux ils ne vont pas forcément être informés de leurs droits et de comment faire euh, pour euh, les faire valoir donc euh, là c'est plus compliqué et exact. les voies du et les, et le,
0: pardon.
2: Exactement, ouais. c'est que les structures comme AnimaFac euh, proposent ce réel service pour les volontaires, ce qui en fait qu'à enfin, qu un moment donné, le volontaire est encadré et tutoré, et lui permet de pouvoir avoir vraiment euh, une vraie vision de ce que c'est le service civique, au-delà que de la mission. Euh, le problème, comme tu l'as rappelé, c'est que dans les petites structures, mais ce qu'on a réussi à obtenir avec euh, pour l'instant, en première lecture au Sénat et en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est euh, la formation obligatoire, et je le dis, c'est obligatoire, euh, des, des tuteurs en service civique. Ça veut dire qu'à partir du moment où un tuteur est formé, il sait répondre aux attentes du volontaire. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas marqué dans la loi. Il y avait une formation, elle n'était pas obligatoire. Maintenant, elle pourrait le devenir. On attend le vote final, mais elle pourrait le devenir. Ça, c'est une énorme avancée en termes d'encadrement des volontaires en service civique et en termes de droit, surtout, pour le volontaire. Juste par rapport à la CAF, un petit, un petit conseil, il y a une case qui s'appelle « Autre ». Vous la cliquez.
0: À bon entendeur.
5: Tu avais une question encore
0: Eh bien, je pense qu'en tout cas, vous nous avez bien montré que les jeunes voulaient s'engager et que l'opinion publique avait pas forcément cette image-là euh, du service civique. Donc merci.
5: Eh bien merci d'être venu ce soir sur Radio Campus Paris, David et Myriam. Voilà, donc je merci rappelle beaucoup. que vous, David, vous êtes président de l'association La Voix des Volontaires et Myriam, vous, vous faites partie d'Anima Fac.
6: I've got nothing left to say. I'm a, a I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white... I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. You know what?
5: D'écouter avec vous Black Man in a White World de Michael Kiwan... Ki Kiwanuka. On est ensemble en direct jusqu'à 20h. Oui. Et bonsoir Dania. Bonsoir, et bonjour, Daniel, euh, bonsoir que, Julien tu, Alors tu reviens ce soir <rire> sur les primaires d'Europe Écologie oui, Les Verts
7: oui. oui Julien, la saison des primaires basse sont pleins hier, c'était le premier tour de celle d'Europe Écologie Les Verts. Alors les électeurs et l'écolo avaient le choix entre quatre candidats, Cécile Duflo, ancienne secrétaire nationale du parti, Yannick Jadot, Michel Rivasi et Karima Deli. Ce qui retient l'attention, c'est la défaite de la favorite et ancienne ministre du Logement de François Hollande, Cécile Duflo. Les 12 000 électeurs qui se sont exprimés ont fait le choix de la société civile et de l'Europe en plébiscitant Yannick Jadot et Michel Rivasi, tous deux députés européens.
5: Alors comment expliquer ce résultat
7: Alors après la surprise vient le temps de l'analyse. Selon Henri Cranf euh, du web journal Écolo Reporter, la débâcle de Duflo illustre la volonté de retourner à une écologie de terrain et de combat un retour aux fondamentaux. C'est ce qui semble motiver les sympathisants du parti qui a réuni moins de 3% d'électeurs lors des dernières présidentielles. Rendez-vous donc le 4 novembre pour le second tour et pour enfin connaître le nom du candidat écolo au présidentiel. On est impatients.
5: Eh bien, merci beaucoup, Dania, pour cette chronique.
7: Je t'en prie, Julien.
5: C'est Starring at the Lines de Buvette sur Radio Campus Paris, les 19h39.
0: La matinale de 19h, spéciale élection municipale sur Radio Campus Paris.
5: Bon, c'est pas les élections municipales, mais on devait recevoir bagarre ce soir et puis ils ne sont pas là. Et donc en attendant, euh, peut-être qu'ils vont arriver, on ne sait jamais. Donc je vais, On va en attendant retrouver le reportage de Camille qui est allé se promener à la fête de la Châtaigne et du coin. Cette fête avait lieu au château de Josigny en Seine-et-Marne.
7: Nous sommes dimanche dernier en plein cœur de la Seine-et-Marne, juste à côté du Val d'Europe et de Disney, caché parmi les villes de contes de fées à l'américaine, l'authentique village de Josigny et son château. J'y ai rencontré Léa pour la fête de la Châtaigne et du coin.
1: Je participe à la fête de la châtaigne du coin donc que j'ai organisée au château de Jocigny et qui a été léguée à l'État par le dernier propriétaire, le baron de Roig. C'est un peu un prétexte pour faire une fête un petit peu conviviale d'avoir des petits commerçants, producteurs du terroir Seine et Marnais, qui viennent pour présenter leurs produits. Et aussi parce qu'on a plusieurs châtaigniers et un cognacier dans le domaine de Jossigny. Donc c'était le thème parfait pour faire plein d'animations autour de l'automne et de ces deux produits.
7: La fête de la châtaigne, pour Léa, c'est un prétexte, un moyen de valoriser les producteurs du marché.
1: Ils viennent tous de, de Seine-et-Marne, en fait, du, du territoire, puisqu'en ce moment, il y a un événement qui s'appelle la balade du goût. Et donc, on s'est également un peu lié à ça, en accueillant nous-mêmes des, des petits commerçants et producteurs locaux qui produisent plein, plein de choses différentes et des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter même.
7: La fête de la Châtaigne, pour ses organisateurs, c'est aussi une grande variété d'activités qui ne se restreignent pas au marché.
1: Il y a beaucoup d'autres choses, comme par exemple des petites installations artistiques, des installations participatives, comme du Land Art. Euh, on a des animatrices qui proposent au public de laisser une trace de leur passage dans ce domaine. On a également un petit concert euh, jazzy. Enfin, tout le monde se balade, on s'assoit par terre, on mange, on parle, on discute. Enfin, voilà, c'est vraiment la convivialité qui est de mise et c'est ça qui est super. C'est vraiment génial de voir autant de monde dans un domaine qui est habituellement fermé au public.
5: Merci Camille pour ce reportage original qui sent bon l'automne. Et tout de suite, on écoute une nouvelle musique sur Radio Campus Paris. taureau, à l'instant, avec saveur cheveux. La matinale de 19h. Et vous saviez que la première salle de consommation de drogue vient d'ouvrir ses portes en France Lundi 17 octobre, et non vendredi 14, comme ça a été dit partout dans les médias, les premiers usagers de drogue ont pu entrer dans cette salle d'un nouveau genre. gérée par l'association Gaïa Paris, les 430 m2 de la structure sont faits pour accueillir des toxicomanes en toute discrétion et dans un certain confort. Leur parcours jusqu'à la salle, où ils pourront se piquer et fumer du crack, est bien balisé. Violette Voldoire, vous avez pu visiter cette salle en
4: avant-première Larges large boulevard où les cultures se mélangent. Sur les balcons de l'immeuble qui jouxte le 2 rue ambroise Paré, de larges banderoles affichent un nom cinglant à l'ouverture de la salle de shoot. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 octobre 2016 et c'est jour d'inauguration. Notre guide s'appelle José de l'association Gaïa Paris, gestionnaire de la structure.
8: Bonjour, bienvenue à la salle de consommation à moindre risque. Vous venez de rentrer par une petite cour par laquelle rentreront les usagers pourront rester un petit peu dans la cour, fumer des cigarettes, euh, etc. Il y a aussi une partie des personnes qui a un logement, euh, une famille, euh, un, un travail, une vie euh, normale, mais qui consomment, et ils ont besoin de se procurer du matériel. Donc euh, les personnes qui viendront uniquement chercher du matériel pourront s'en procurer ici, à ce petit comptoir. Ils ne vont pas forcément utiliser le dispositif, qui est vraiment plus pour les personnes les plus précaires, qui vivent à la rue, qui consomment dans le quartier, dans les toilettes publiques, dans les parkings, etc. Et ce qu'on veut, c'est vraiment leur offrir un lieu sécurisé pour les personnes qui viennent donc pour consommer des produits. Donc là, je vous invite à, à me suivre. L'endroit
4: est plutôt lumineux, pas très impressionnant, ni trop blanc, ni pas assez. Ça ne sent pas l'hôpital et on s'y sent presque comme dans la salle d'accueil d'une administration.
8: Donc ici, on est dans l'espace d'accueil, qui est la salle d'attente pour la salle de consommation. Voilà, ça c'est tout le matériel qu'on distribue. On a du matériel d'injection, du matériel d'inhalation, notamment pour le crack. Les personnes qui vont venir ici vont venir tous les jours, donc on va avoir l'habitude de les voir passer et de connaître leur état. Donc nous, avec l'expérience, on saura repérer la personne qui est déjà en difficulté et on pourra discuter avec elle, essayer de la prendre en charge pour retarder sa prochaine consommation mais aussi ne pas lui dire « mais Non, là, ce n'est pas possible parce que sinon, il va aller consommer dehors et, et voilà, il va faire son overdose de rue plus loin. » Donc vraiment, essayer d'accompagner la personne. On a un médecin aussi qui, est, qui fait des permanences, donc on est tous formés. Aux gestes de premier secours et on a un protocole d'accord avec, euh, avec l'hôpital pour euh, la prise en charge des urgences.
4: Pour éviter les overdoses, deux encadrants seront donc toujours présents avec les toxicomanes. Dans une pièce longiligne qui tient plus du bureau en open space que de la salle de shoot, une dizaine de postes d'injection et une ou deux pièces fermées. Chaque poste, c'est un espace de la taille d'une feuille à trois, séparé des autres par un petit panneau et par des paravents.
8: Euh, il va se servir lui-même du matériel neuf dont il a besoin. Donc on a une douzaine d'aiguilles différentes. Ils choisissent eux-mêmes le, leur type de filtration. Ensuite direction la salle de repos.
4: Lumière tamisée, épouffe colorée, une petite machine à café c'est là que le travail des encadrants est le plus crucial.
8: L'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes de se détendre ici. Les personnes qui vont arriver à l'accueil seront peut-être un peu en manque. Une fois que la consommation est passée, ils sont plus détendus. Et donc, ils peuvent rester ici, discuter avec un intervenant.
4: Alors que la visite s'achève, une journaliste de la télévision espagnole interpelle le travailleur social. Des salles de consommation existent déjà dans une dizaine de pays européens. Une seule salle en France, est-ce que ce n'est pas un peu maigre
8: Une seule salle... C'est un petit peu insuffisant. On espère arriver à régler une partie du problème dans le quartier. Et puis aussi amener un peu de tranquillité, puisque c'est vrai qu'il y a des riverains qui sont opposés et qui ont un petit peu des craintes. Et nous, on espère pouvoir les rassurer, en fait, que d'ici quelques années, ils se disent non, finalement, c'était une bonne idée. Et finalement, on est content que c'est ouvert parce que ça nous apporte dans notre quotidien. Une
5: Merci Violette pour ce reportage. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et tout de suite, nous accueillons Karim qui vient de nous parler d'un projet qui est 1000 km pour l'abolition du terrorisme. Bonsoir Karim. Bonsoir. Merci alors, de m'inviter. Bah oui, alors pouvez-vous nous présenter votre projet En quoi consiste-t-il
9: Alors ce projet, donc il s'appelle donc 1000 Km pour l'abolition du terrorisme. C'est en partenariat avec l'association Une idée dans la tête, qui fait la formation civique et citoyenne de jeunes volontaires. Euh, ce projet il va se passer euh, des deux côtés du mur euh, de notre société, à savoir que euh, des personnes détenues vont courir euh, de manière symbolique dans les cours de promenade euh, dans, des prisons, en soutien aux familles de victimes du terrorisme. Ils vont fabriquer aussi euh, des cartes postales et des supports de communication euh, qui seront transmis euh, au grand public, vendus toujours euh, pour euh, les familles euh, des victimes du terrorisme, les aider à, à financer donc euh, les difficultés de santé et euh, judiciaires euh, qui suivent. Euh, finalement, ces euh, euh, victimes. Euh, et de l'autre côté de ces murs, donc, pour euh, des jeunes euh, placés sous main de justice dans des structures éducatives, hein, très spécialisées, euh, ces jeunes, au mois de juillet euh, prochain, vont faire un tour de France en solidaire euh, pour justement vendre ces cartes postales, ou ces supports qui seront créés par ces personnes détenues, sensibiliser le grand public à la cause des, des familles du, du, de victimes du terrorisme, récolter des fonds, donc. Et donc, à chaque fois qu'ils iront dans une ville, à chaque étape, il y aura donc une vente auprès du grand public, il y aura aussi une course solidaire, et il y aura un débat, ou plutôt une rencontre interreligieuse. Ce Tour de France se terminera au sommet du Pic du Canigou, dans les Pyrénées, pour planter le drapeau de la liberté.
5: Alors les victimes du terrorisme, on en parle régulièrement, Enfin, malheureusement après les attentats, pendant peut-être quelques semaines, quelques mois, mais au, au bout d'un moment ça s'estompe, vous serez d'accord avec moi, on en parle beaucoup moins, mais justement il faudrait euh, continuer ce suivi des victimes, donc c'est pour ça aussi que vous êtes là pour rappeler aux médias qu'il y a ben, un an après un terror...
9: une attaque terroriste, il y a toujours euh, ce besoin d'aide, de suivi Absolument. Euh, D'ailleurs, on est en partenariat aussi avec l'Association française des victimes du terrorisme. Et donc euh, c'est euh, effectivement pour, le... pour, pour toujours parler de cela, c'est toujours d'actualité. Hein. Les gens qui ont été victimes restent des victimes. Et il faut pouvoir aussi euh, parler de leur souffrance, euh, parler aussi de cette réalité.
5: Et quels sont leurs... Euh... Je veux dire, le, le, le profit un plus, plus, plus des victimes euh, des, des, des plus, les plus touchées. Parce que, enfin bon, la victime du terrorisme, on a évidemment tout le monde qui est, qui est touché, mais il y a peut-être des types de personnes, peut-être des enfants qui vont être beaucoup plus touchés, et, ou alors plus tard. Et parce ce qu'on pourrait, euh, peut-être, les, les victimes du terrorisme au début vont, vont se dire « bon, bah, c'est comme ça, elles vont essayer de faire avec », mais 10 ans, 20 ans plus tard, ça pourrait ressortir un traumatisme... Euh, assez vieux qui peut ressortir comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
9: bah, Se mobiliser, ne pas, ne pas être dans le déni, accepter qu'effectivement c'est une réalité sur laquelle on peut agir, et euh, sur laquelle on peut agir sans utiliser les mêmes armes que ces terroristes, euh, et donc euh, d'utiliser les leviers euh, citoyens et solidaires pour pouvoir venir euh, en soutien à, à, à ces victimes.
0: Parler de marche euh, solidaire et euh, d'un tour de France, okay. j'ai bien compris oui. Euh, ça va être aussi la découverte euh, peut-être des régions, okay. peut-être faire une, une petite comparaison avec euh, le Tour de France euh, des cyclistes. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire justement d'aller... Euh à la rencontre peut-être des populations
9: Absolument. En fait, euh, l'objectif aussi, hein, c'est d'organiser de, des rencontres improbables entre des jeunes placés sous main de justice et, euh, et des représentants des services déconcentrés de l'État, notamment en charge de l'insolidarité ou, ou en charge de la question euh, des victimes du terrorisme. Que ces jeunes, par exemple, je vous donne quelques étapes hein, de ce tour de France. Les jeunes partiront d'ici Paris, iront à Saint-Nazaire rencontrer un centre socioculturel, donc faire une course, euh, vendre des cartes postales et aussi euh, euh, assurer une rencontre interreligieuse. On partirait ensuite dans les Ardennes pour faire la même chose. Et on arriverait à Strasbourg, où les jeunes iraient euh, présenter leurs projets au Conseil de l'Europe et au, et au Palais des droits de l'homme. iraient visiter bien sûr le Conseil régional. Et ensuite, on partirait sur Lyon, pour, euh, retrouver donc euh, des personnes détenues, incarcérées pour de longues peines et qui font des marches à la journée avec des associations. On marcherait avec eux.
0: Donc la marche euh, mettre un pied devant l'autre, ouais, ça a des euh, vertus euh,
9: Pédagogiques Absolument, c'est à, à la verticale, un hein, pas devant l'autre C'est toujours d'avoir C'est toujours d'être en marche avant Et donc de ne pas baisser les bras C'est aussi comme ça que l'on résiste face à, à ce terrorisme Finalement euh, Donc on partirait à 30 Et on arriverait certainement à, à une centaine Au pic du canigou, puisqu'à chaque étape des gens peuvent raccrocher, raccrocher les wagons et nous suivre sur l'ensemble de ce tour de France.
0: Et ce n'est pas facile, le pic du Canigou, c'est un pic bien connu de, bien des Pyrénées. Il faut, il faut se le taper, quoi. Absolument,
9: bien sûr, c'est un défi. C'est un, un défi euh, physique euh, aussi. Donc ces jeunes vont montrer qu'ils peuvent mouiller le maillot pour une cause nationale, une cause humaine, une cause euh, sociale. Et donc ce sont aussi l'occasion pour eux de décentrer euh, leurs problématiques puisqu'effectivement ce sont des jeunes placés sous main de justice et d'habitude c'est eux que l'on vient aider. Et là, ce sont eux qui vont aider les autres.
0: Vous parlez de marche solidaire euh, et pas de marche solitaire. J'imagine que c'est aussi euh, des valeurs que vous voulez euh, éveiller chez ces jeunes
9: Absolument. C'est euh, comment, comment euh, se donner la main pour aller plus loin. C'est comment, euh, comment se rendre compte qu'en fait, euh, malgré ces difficultés, on peut venir en aide aux autres. C'est accepter la différence des autres. C'est élever son seuil de tolérance à la différence. En fait, c'est... C'est maximiser ses chances de, de, de vivre avec les gens aussi différents ce team
0: Et comment vous allez communiquer autour de ce projet
9: Et ben, Merci déjà de nous avoir invités Et pour venir ce soir. C'est un, un premier rayonnement. On va communiquer. On a des parrains qui sont des parrains à la fois des grands sportifs de haut niveau. Euh, des, euh, on a aussi des, euh, des, des artistes donc euh, du slam, du rap on a aussi des personnes de, de l'institutionnel hein. on a, on a des, des figures qui vont commencer à, à s'intéresser à ce projet bien évidemment euh, donc on va communiquer à travers bien sûr les médias on va faire aussi quelques actions en, entre, entre janvier et juillet euh, des actions de communication des actions en plein air, on va se réapproprier l'espace public pour, pour communiquer tout ça auprès du grand public tout simplement
5: Est-ce que vous pouvez, pouvez un peu détailler ces actions que vous allez faire jusqu'à jusqu juillet
9: eh bien, euh, bah les jeunes vont venir euh, sur Paris, par exemple, ils viendront de bure sur yvette et vont venir sur Paris rencontrer les gens euh, de tout venant, euh, tout simplement. On va pouvoir aussi, euh, par exemple, on va poser un, un drapeau de 1000 km pour l'abolition du terrorisme au sol, avec une table et des chaises.
0: De 1000 km
9: oui, enfin, un, un, non, ça va être le logo, <rire> 1000 km sur un, sur un drapeau posé au sol. Excusez-moi. Non, non, non. Euh, et euh, on pourra inviter euh, tous les gens qui ont envie, euh, les passants, à venir s'exprimer sur le sujet. Tout cela sera filmé, monté et puis communiqué sur les réseaux sociaux.
0: Rendre euh, visible un petit peu les invisibles aussi. Rendre
9: visibles les invisibles. On pourra aussi assurer du théâtre forum dans la rue euh, pour sensibiliser les gens et essayer d'améliorer un certain nombre de situations conflictuelles, compliquées. Donc voilà, on va essayer de communiquer par l'action plus que par la communication tout simplement, même si c'est très important. Mais on va essayer de convaincre par l'exemple que si euh, c'est un idéal que de, que de repousser le terrorisme, ben, l'idéal s'atteint, mais il s'atteint par l'action.
5: Eh bien merci Karim et vraiment un grand merci voilà, parce que si euh, les auditeurs nous rejoignent maintenant, vous êtes venus vraiment à la dernière seconde, hein, c'est l'avantage d'avoir la radio dans la maison des initiatives étudiantes hein, pour remplacer euh, nos invités qui devaient préalablement venir et ne sont pas venus. Et évidemment, on vous réinvitera plus tard, plus longuement, pour nous reparler de votre beau projet.
9: Un dernier mot Oui, un dernier mot pour tous ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à aller sur www.sansmur.org ou sur la page Facebook de Mur. L'ensemble des informations sont, 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 sont dessus. Merci eh bien,
5: Merci beaucoup à vous Karim, il est maintenant 19h58 et c'est déjà le temps pour nous merci. de rendre l'antenne. Mais avant cela, euh, je tiens à remercier euh, Léa euh, pour son interview, Alice qui est venue et qui avait préparé l'interview, Dania pour sa chronique, Camille pour son reportage, Jonathan qui a réalisé avec brio cette émission dans des conditions difficiles, mais que voulez-vous, ce sont les aléas du direct et bien évidemment, Marion, Elsa qui ont coordonné toute cette émission malgré les difficultés. Mais maintenant, place à la science avec In Situ qui débarque. Bonsoir. Salut à tous et Alors bonsoir. Pour la
2: première émission In Situ, nous allons embarquer, vous embarquer à bord de Tara, la célèbre goélette scientifique qui sillonne les mers du globe depuis 30 ans. Nous avons invité une, une biologiste qui nous parlera donc de la vie à bord de, de ce navire et de ses euh, travaux scientifiques sur le plancton donc euh, si vous avez le pied marin restez à l'antenne
5: et eh bien ça tombe bien qu'on a écouté The Harbour euh, il y a quelques minutes et puis là maintenant on embarque avec vous donc sur l'océan et merci à vous pour votre attention votre écoute et la matinale revient lundi bonne soirée à vous